0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم أمنا بالله صدق الله العلي العظيم تحدثت السيده الزهراء عليها السلام عن اهميه الدين الذي اشارت اليه الايه المباركه بانه فطره الله التي فطر الناس عليها فقالت وجعل الايمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم من الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء للرزق والصيام تثبيتا للإخلاص والحج تشييدا للدين والأمر بالمعروف والنهي
1: عن المنكر مصلحة للعامة وجعل طاعتنا أمانا للأمة وإمامتنا وجعل طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة وهنا يتبادر السؤال هل نحن فعلاً نحتاج إلى الدين؟ هل الدين ضروري لحياتنا؟ هل الدين يسهم في بناء حياتنا؟ أم أن الدين أمر هامشي بالنسبة لحياتنا؟ يتساءل الكثيرون يقولون هناك كثير من الناس لا يؤمن بدين ومع ذلك يعيش حياة سعيدة مرفهة وهو لا يؤمن بدين ولا يؤمن باله ويعيش حياته الطبيعية في سعادة ورخاء اذا اين دور الدين واين ضرورة الدين في بناء حياة الانسان اذا كان الكثير ممن لا يؤمن بالدين لا يشعر بنقص بل يشعر أن حياته طبيعية متكاملة وإن لم يكن من أجزائها الدين ما هو دور الدين الذي يقول عنه تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها نحن هنا نتحدث عن الدين من خلال الدور النفسي ومن خلال الدور الاجتماعي نأتي إلى الدين من خلال الدور النفسي هل الدين يساهم في بناء أنفسنا؟ هل الدين ضروري لاستقرار أنفسنا أم لا؟ ما هو الدور النفسي والتربوي للإيمان وللدين هنا نتعرض لجهتين الجهة الأولى في دور الدين بالنسبة إلى مواجهة العبثية ما معنى مواجهة العبثية؟ هنا مشكلتان يعيشهما الإنسان المعاصر، إنسان هذا العصر، خصوصا الإنسان الذي يعيش في المجتمعات الغربية. المشكلة الأولى الشعور بالعبثية وعدم الهدف. عندما لا يؤمن الإنسان بالدين يشعر أن الحياة بلا هدف. هذه الحياة ما هو الهدف منها ليس هناك صانع خطط لهذه الحياة ورسم أهدافها لأنه لا يؤمن بدين بما أنه لا يوجد هناك إله خطط للحياة رسم أهدافها إذن هذه الحياة عبثية وجدت صدفة وتستمر صدفة ولا نعرف شيئاً عن أهدافها ولا نعرف شيئاً عن مسارها إذا هناك عبثية في وجودنا هناك عبثية في حياتنا يقول فيلسوف الألماني فروم إن الإنسان المعاصر لا يشعر بأمان إنسان هذا العصر لا يشعر بامان بل يشعر في جميع اوقاته بالحيره والضياع هو يعمل ولكنه يشعر انه يعمل بعبثيه ما الفائده في العمل؟ ابني حياتي ابني مستقبلي الوظيفي والمعيشي لكن ما هي النتيجه؟ الحياة غير هادفة الحياة خلقت صدفة الحياة تستمر صدفة ما هو الهدف أصلاً من وجودي ومن بقائي هذا الشعور الشعور بالعبثية وأن لا هدف في الحياة يجعل الإنسان يعيش حياة محبطة حياة متشائمة حياة كئيبة لأنه لا يرى هدفاً من هذه الحياة ولا يرى هدفاً في بقاء هذه الحياة بينما الدين يضع هنا بصماته الحياة هادفة من يؤمن بالدين يؤمن أن الحياة هادفة من يؤمن بالدين يؤمن أن وراء هذا الوجود هدفاً قد رسم له كيف نحن عندما نقرأ الآيات القرآنية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ويقول تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين ويقول تبارك وتعالى في بيان الهدف من وجود هذه الحياة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل الحياة لها هدف أن تكون الأحسن أن تكون الأكمل أن تكون الأفضل ليبلوكم أيكم أحسن عمل أنت الأكمل من الناحية الروحية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأنت الأكمل من الناحية المادية هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها خلقتم لإعمار الأرض خلقتم لبناء الحضارة خلقتم لبناء الكون هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وقال تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة الخليفة من يبني الأرض من يبني الحياة من يبني الحضارة وقال تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا انفذوا من الأقطار يعني سيطروا على الفضاء سيطروا على الوجود سيطروا على طاقاته وبركاته وكنوزه سيطروا عليه فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان إذن الحياة هادفة الوجود هادف كل الوجود كل الحياة لأجل أن تكون أنت أيها الإنسان المسيطر على هذا الوجود بعقلك بطاقاتك بمواهبك عندما تؤمن بالدين تؤمن أن الحياة هادفة وعندما تؤمن أن الحياة هادفة يزول من نفسك الإحباط والتشاؤم لأنك تشعر أنك تسير نحو هدف مرسوم ونحو غاية مقصودة منظورة إذا الدين يزيل التشاؤم لأنه يرسم لك هدفا لهذه الحياة وغاية لهذه الحياة بخلاف الإنسان الذي لا يؤمن بالدين يشعر بالعبثية سارتر وهو فيلسوف فرنسي لا يؤمن بدين ملحد مع ذلك يقول إن من يؤمن أن لهذا الكون إلها فهو يؤمن أن للحياة أبا يمدها بالدفء والإطمئنان وبالتالي فهو يعيش أملا بانتصار الفضيلة على معسكر الرذيلة بينما الذي لا يؤمن بأن للكون إلها يشعر أن الكون تحت سلطة عمياء طخياء فالكون ميت ومصيره الفناء هذا هو الفرق بين المتدين وغير المتدين المتدين يؤمن أن هناك إله يمده بالنشاط يمده بالدفء رسم له هدفا وهو يدعوه نحو الهدف لذلك يعيش باطمئنان بينما الذي لا يؤمن بدين يرى أن المسألة مسألة صدفة تسير الحياة صدفة تحت سلطة خياء عمياء لا ندري إلى أين تتجه ربما يموت الكون في لحظة ربما تقتل طموحاتنا في لحظة هذا هو الفرق بين من يؤمن بالدين ومن لا يؤمن بالدين إذا الدين له دور في بناء النفس وإعطائها الأمل نحو بناء الحياة لأن هناك هدفا للحياة المشكلة الثانية اللي يعيشها الإنسان المعاصر خصوصا في المجتمعات الغربية الموت هاجس الموت كل يفكر في هاجس الموت كيف يفكر في هاجس الموت؟ لكسيس كارل يقول ليست كراهية الموت لأننا لا نعرف حقيقته وليست كراهية الموت لأنه نهاية لحياتنا بل كراهية الموت لأنه يجعل حياتنا بلا مبرر ليش وجدنا طيب إذا رايحين نموت؟ هذا السؤال يسأله كل من لا يؤمن بالدين قول لماذا جئت إذن ما دمت سأموت إذا كانت النهاية هي الموت فلماذا جئنا للحياة إن الموت يقتل طموحاتنا إن الموت يقتل آمالنا إن الموت يقتل طاقاتنا يوجد الإنسان وعند طاقات وعند قدرات وعند آمال وعند طموحات أن يبني ويفعل ويصنع فيأتي الموت ويخترم عمره ويقطع طريقه إذا كان الموت يهدد طموحاتنا ويقتل آمالنا إذن حياتنا بلا مبرر حياتنا بلا أمل من هنا يدب الشؤم والبؤس وال كآبه إلى نفس الإنسان المادي الذي لا يؤمن بالدين لأنه يرى الموت سيقضي على كل طموحاته وآماله من هنا احتجنا إلى الدين الدين يقول ليس الموت نهاية وليس الموت عدما الموت بداية رحلة جديدة أنت الآن في رحلة والموت رحلة أخرى أنت الآن في سفر والموت سفر آخر ليس الموت نهاية للحياة ليس الموت إعداما للحياة أنت تستطيع أن تتكامل وأن تحقق طموحاتك لأن الموت مجرد انتقال من رحلة إلى رحلة أخرى خلق الناس للبقاء ما خلقنا للفناء، خلق الناس للبقاء فظلت امه يحسبونهم للنفاد انما ينقلون من دار اعمال الى دار شقوه او رشاد. الموت انتقال، انت في سفر وستتهيا لسفر اخر اطول. وبالإمكان أن تحقق كل آمالك كل طموحاتك ببعض الأعمال الصغيرة التي تقوم بها في هذا السفر القصير تهيئك لأفضل الطموحات والآمال في ذلك السفر الطويل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول يقول لابن أبي طالب آنس بالموت من أنس الرضيع بثدي أمه الموت لا يخيفني الموت ليس نهاية لي بالعكس أنا أحب الموت آنس بالموت لأنه بداية سعادة بداية رحلة جميلة لابن أبي طالب آنس بالموت من أنس الرضيع بثدي أمه إذا الدين يعطينا روح يعطينا حيوية يعطينا شعور بأننا باقون ومستمرون وأن الموت مجرد محطة من محطات مسيرتنا وحياتنا من هنا يسهم الموت في بناء نفس من هنا يسهم الدين في بناء نفس الإنسان وإعطائها الأمل وزرعي الانفتاح والسعادة وليس الدين مصدرا للشؤم والكآبة كالإلحاد الذي يؤمن أن الحياة وجدت صدفة وتستمر صدفة وأنت ستعيش صدفة وقد تكون غنيا صدفة وقد تكون فقيرا صدفة ويأتيك الموت وينهي كل شيء فالحياة بلا معنى وبلا مبرر في منطق الدين الحياة لها الطعم ولها المبرر لأن لها الهدف المرسوم إذا هذه مشكلة تطرح تجاه الدين أجبنا عنها المشكلة الأخرى من المشاكل النفسية التي تطرح بإزاء الدين كيف نواجه الحياة القاسية عندنا أخوان واحد متدين واحد غير متدين عندنا أخوان لأب وأم أحدهما يؤمن بدين والآخر لا يؤمن بدين وكلاهما يواجه الحياة القاسية كيف يتعامل كل منهما مع معركة الحياة كيف يعالج الدين مواجهة الحياة القاسية كيف يعالج الدين حالة القلق والاضطراب كيف يعالج الدين حالة الشعور بالوحدة والغربة هذه مشاكل يعيشها الإنسان المعاصر يعيشها الإنسان الغربي أكثر من الشرقي أكثر العيادات رواجاً في المجتمعات الغربية العيادات النفسية أكثر الأمراض انتشاراً في المجتمعات الغربية التشاؤم الكآبة القلق الشعور بالوحدة الشعور بالغربة ماذا قدم غير الدين من علاج؟ لهذه المشاكل وماذا قدم الدين من علاج لهذه المشاكل لكي نعرف كيف يسهم الدين في بناء, مشاك في بناء أنفسنا وصياغتها أمام المشاكل نجي إلى المرض الأول مرض التشاؤم في مواجهة هذه الحياة القاسية وليام جيمس يقول عندما تسقط كل الرهانات وتخيب كل الآمال في معركتنا مع الحياة تحيا في نفوسنا المشاعر الدينية بشكل مدهش لأنها الحل الوحيد ما معنى هذا الكلام يعني نحن عندما نواجه ظروف قاسية قاسية في العمل قاسية في الرزق قاسية في الأسرة قاسية في الأصدقاء أي حياة قاسية أي ظروف قاسية عندما نواجهها وما عندنا أي حيلة وما عندنا أي وسيلة تسقط كل الرهانات تخيب كل الآمال حينئذ من لا يؤمن بدين يتحطم لأنه لا وسيلة له في مواجهة الظروف القاسية بينما الذي يؤمن بالدين تنفتح له نافذة وتحيا في نفوسنا المشاعر الدينية بشكل مدهش من يؤمن بالدين يؤمن أن للصبر عوضا وأن للصبر جزاءً وأنك كلما واجهت قسوة الحياة بصبر وصمود فإنك تكتسب بناءً روحياً وتكاملاً روحياً لا نظير له ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ورد عن الإمام علي عليه السلام من أعطى ثلاثا أعطي ثلاثا من أعطى الشكر أعطي الزيادة وذلك قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ومن أعطى الدعاء أعطي الإجابة وذلك قوله تعالى ادعوني أستجب لكم ومن أعطى التوكل أعطي الكفاية وذلك قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إلجأ إلى الله، ارتبط بالله، في الظروف القاسية، إذا عشت مصيبة، إذا عشت قسوة، إذا عشت محنة، إلجأ إلى الله، تكتسب الصبر، تكتسب الصمود، تكتسب إرادة حديدية صامدة، لأنك ألجأت أمورك إلى الله، ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يخاطب ابنه الحسن بني حسن وألجئ ظهرك في الأمور كلها إلى إلهك فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز توكل على الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا الإيمان والدين يزرع الصبر بينما الإلحاد يزرع الإضطراب وفقدان الأمل والتشاؤم من هنا يسهم الدين في بناء نفس الإنسان الرسول محمد يقول للإمام علي عليه السلام كيف بك إذا قتلت في محرابك وخضب رأسك وخضبت شيبتك بدم رأسك أتصبر قال يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر بل هو من مواطن الشكر هذه نعمة وليست مصيبة هذه بشارة وليست خسارة ليس هذا من مواطن الصبر وإنما هذا من مواطن الشكر هذا حديث علي وحديث ابنة علي كحديث علي عندما قال عبيد الله بن زياد للسيدة زينب كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاه المردة من أهل بيتك قالت ما رأيت إلا جميلة بالعكس هذه نعمة الشهادة نعمة هذه الحياة نعمة حياة الشهداء ما رأيت إلا جميلة هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج يومئذ المرض الآخر مرض القلق كل الناس تعيش قلق ما في إنسان ما يعيش قلق لا تفكر هذا الإنسان اللي ما يؤمن بالدين ما يعيش قلق أبدا هو أكثر الناس يعيش قلق هذا الذي لا يؤمن بالدين يعيش موجة عارمة صاخبة من القلق والاضطراب لا تنظر إلى شكله وصورته روحه تعيش قلقا واضطرابا هذا القلق يتصاعد يتحول إلى مرض يتحول إلى داء لا علاج له الإنسان دائما قلق لا ينام هادئا لا ينام مطمئناً كيف تعالج هذا القلق كيف تعالج هذا الاضطراب الدين يقدم لك العلاج للقلق والاضطراب قلق في الرزق قلق من المرض قلق من الحروب قلق من فقد الأمن قلق من أي شيء في الحياة الدين يقدم علاج القلق الدين هو الذي يوفر لك الرصيد الروحي من الارتباط بالله تبارك وتعالى والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تبارك وتعالى وإذا تل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من أين اكتسب أولياء الله هذا الصمود؟ وهذا الثبات وهذا وهذا الوقوف الأشد لا قلق لا اضطراب للإيمان بالله تبارك وتعالى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول له رسول الله أتنام على فراشي أتبيت على فراشي وقد يقتلك القوم قال أوتنجو يا رسول الله قال بلى
0: فسجد شكرا
1: لله قال الحمد لله الذي جعلني فداء لنفس رسول الله محمد, محمد. وبات على فراشه مطمئنا هادئا لا يشعر باضطراب ولا قلق
0: لشده ارتباطه
1: وايمانه بالله تبارك وتعالى نجي الى الدور الاجتماعي للدين هذا الدور النفسي نجي الى الدور الاجتماعي هل الدين عامل في حياه المجتمع ام عامل لموت المجتمع ديفيد دي هيوم يقول الدين مفرق وليس موحد. يقول الأديان تخلق حروب وتخلق صراعات وربما الدين يجعل الدجالين يستغلونه من أجل قمع خصومهم بذريعة الإلحاد والقضاء عليهم. الدين عامل هدم للمجتمع وليس عامل حياة للمجتمع. بالمقابل نجد فيلسوفين آخرين بالعكس يرون أن الدين أثره الاجتماعي هو توحيد المجتمع تقوية الروح الاجتماعية وليس عامل هدم كيف؟ من خلال عدة فضائل يرسمها الدين ويغذيها الدين أذكرها لك مختصراً القيمة الأولى الدين يغذي الروح الجمعية أكثر من الروح الأنانية والفردية كيف دوركايم يقول الدين من خلال مناسكه الجماعية يغذي روح الجماعة ويضعف روح الأنانية صلاة جماعة الحج مشروع جمعي الزكاة مشروع جمعي الخمس مشروع جمعي مشاريع الدين هي مشاريع شنو جماعية وليست مشاريع فردية لذلك الدين من خلال مناسكه ومشاريعه الجمعية يقوي عند الإنسان روح الجماعة ويضعف عنده روح الأنانية والتفرد والاحتكار إذن الدين عامل لبناء المجتمع وليس الدين عامل لهدم المجتمع وتخريب المجتمع هذه القيمة الأولى لذلك القرآن الكريم يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ويقول القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نجي إلى القيمة الثانية الدين يزرع في المجتمع روح الأخوة انتبهوا لهذه النقطة جيدا كيف يزرع روح الأخوة ويل يورانت في قصة الحضارة يقول التفاوت الطبقي في المجتمع أمر واقع من يقدر نرفعه؟ هذا غني هذا فقير هذا من نسب عالي هذا من نسب وضيع هذا عند منصب هذا بلا منصب هذا التفاوت الطبقي موجود من يقدر نغيره؟ إذا ماذا نصنع أمام التفاوت الطبقي يقول لو خلينا والتفاوت الطبقي لنشأت صراعات طبقية هذه الصراعات لا يقضي عليها إلا الدين لما لأن الدين يزرع روح الأخوة ويقول هذا أخوك وإن كان فقيرا هذا أخوك وإن كان أقل منك منصبا هذا أخوك وإن كان أقل منك موقعا اجتماعيا إنما المؤمنون إخوة ويقول القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه هذا أخوك لا تغتبه لا تتجسس عليه لا تتتبع عوراته لا تسيء الظن فيه هو أخوك إذا وجد الفقير اكو بعض الناس يقول لك شوف المجتمعات الغربية مليئة بالجمعيات الخيرية كثير من الاثرياء في الغرب يتبرع بكل ثروته يتبرع بنصف ثروته للفقراء للأيتام للمرضى اذا الروح الاجتماعية موجودة في المجتمعات الغربية مع أنها غير متدينة إذن الدين كيف ساهم في خلق الروح الاجتماعية هؤلاء غير متدينون ويتبرعون بثرواتهم للمرضى للمحتاجين للفقراء تفت إلى نقطة مهمة ما هو الفرق بين الدين وغير الدين غير الدين يرى أنك إذا أعطيت أموالك للفقير فأنت شنو متفضل صح لا أنت الآن لا تؤمن بدين إذا قدمت أموالك للفقير ماذا يراك المجتمع غير الديني يرى أنك متفضل متكرم لأنك ضحيت بأموالك وضحيت بثروتك وسلمتها لهذا الفقير بينما الدين ماذا يقول يقول هذا ليس فضل ولا كرم ولا تضحية أساساً الفقير شريك معك في الثروة منذ البداية انت ما تعطيه من اموالك هي امواله هو شريك معك في الثروة انت ما رايح تعطيه من اموالك حتى تعد متفضل ومتكرم ومضحي ويكتب اسمك وتصير انسان مشهور وتصير نجم معروف لانك تبرعت بثروتك ابدا لا فضل لك كل ما تصنعه هو تسليم أموال الناس إليهم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم أصلاً هذا حقوقهم أنت قاعد تؤدي حقوق الناس إليهم الفقير شريك معك في الثروة الفقير له حق في ثروتك وفي أموالك لا تقول هذه أموالي أنا تعبت عليها وجمعتها مهما فعلت الفقير شريك معك في هذه الثروه لذلك يقول القران الكريم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما يعني الاموال قيام للمجتمع كله كل المجتمع شريك في الثروه انت تعطي الناس حقوقهم لانك متفضل عليهم هذا هو الفرق بين منطق الدين ومنطق غير الدين إذا الدين عندما ينادي بالأخوة لا ينادي بها مجرد لفظ وكلام وتنظير إنما ينادي بالأخوة العملية والأخوة العملية تعني أن تعطي الناس حقوقهم لأنهم شركاء معك في هذه الثروة التي جمعتها وتعبت عليها هذا هو الفرق بين منطق الدين ومنطق غيره نيجي إلى القيمة الثالثة القيمة الثالثة دعم القيم الأخلاقية خلنا نركز على قيم ما موجودة في السلم ما موجودة في القائمة شوف الناس عندما تذكر القيم الأخلاقية أين تتجه أذهانهم يقول لك العدل قيمة أخلاقية الصدق قيمة أخلاقية طيب هذه القيم الأخلاقية اتفقت عليها المجتمعات البشرية حتى غير المتدينين يؤمنون بالعدالة يؤمنون بالصدق إذاً شنو القيم اللي الدين يتميز بها أكثر من غيره؟ الصدق العدالة هذه موجودة حتى عند غير المتدينين الدين يركز على قيم أخرى أيضاً وهي الإحسان العفو بلا مقابل يعني أن تعطي بلا مقابل الدين يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الدين يدعوك إلى ضبط
0: أعصابك
1: مهما أسيء إليك مهما أخطئ عليك اضبط أعصابك اضبط انفعالاتك الدين يأمرك أن تتعامل مع الناس بدون خج بدون اعتداء بدون مقابلة السيئة بالسيئة الكاظمين الغيظ هدئ من فورتك والعافين عن الناس صرح عفوت عنك والله يحب المحسنين قدم عطاء الى الاخرين بلا مقابل عطاء مجانيا اذا الاحسان وهو العطاء بلا مقابل مفرده دينيه لا توجد في القيم الاخرى لا توجد في القواميس الاخرى الاحسان اي العطاء بلا مقابل اعظم قيمه يكرسها الدين ويرسخها الدين في النفوس والذين اذا مروا باللغو مروا كراما واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الامام علي بن الحسين السجاد صلوات الله وسلامه عليه لحقه رجل يشتمه وهو ساكت عنه يمشي هذا وراه يشتمه ويشتم اباه وهو مغضن عنه امسك بالامام شاف الامام ما يتحرك ما يجاوب امسك به قال يا هذا اياك اعني انا اشتمك انت مو غيرك ليش ساكت اياك اعني قال وعنك اغضي أنا أيضا ملتفت إليك بس أنا عنك أغضي وعنك أغضي الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه لحقه رجل شتمه شتم أباه تفت إليه الإمام الحسن بكل ابتسامه بكل ترحيب قال يا هذا أظنك غريبا ولعلك اشتبهت فينا فإن كنت طريداً آويناك وإن كنت جائعاً أشبعناك وإن كنت عطشاً أرويناك فهل لا حولت رحلك إلينا ونزلت ضيفاً علينا فإن لنا منزلاً رحباً وجاهاً عريضاً ومالاً وفيراً فما تمالك الرجل حتى انكب على يديه يقبلهماً الله أعلم حيث يجعل رسالته فيكم أهل بيت النبوة. إذا الدين يزرع الأخوة بأجلى معانيها عندما يكرس وينادي بالإحسان وهنا أشارت السيدة الزهراء عليها السلام في خطبتها عندما قالت وكنتم على شفى حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام تقتاتون القد وتشربون الطرق أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله بأبي محمد, محمد. حروب طاحنة صراعات قبلية كلها محاها الدين قضى عليها الدين كما ذكر القرآن الكريم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا والزهراء عليها السلام عاملت وطبقت الأخوة تطبيقا عمليا لا مجرد كلام نظري عندما بنت هي وأسرتها على العطاء وعلى الإحسان بلا مقابل القرآن الكريم يقول عنهم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم إحسان بلا مقابل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هكذا كانت الزهراء وهكذا كان بيت النبوة وهكذا كان بيت الإمامة هذا البيت العظيم بيت العطاء بيت الفضل بيت الجود بيت الكرم بيت يقف عليه رسول الله صلى الله عليه وآله في كل صباح في كل فجر وينادي السلام عليكم أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذا البيت يقف عليه رسول الله مستأذنا طالبا للإذن بالدخول يقول فاطمة أدخل فاطمة أدخل تقول يا رسول الله البيت بيتك لا تحتاج إلى إذن مني هذا البيت بيتك تدخله في أي وقت يقول لا الدخول إلى البيت يحتاج إلى الإذن فاطمة أدخل فإذا قالت ادخل يا أبه ادخل يا رسول الله دخل إلى ذلك البيت من هنا يتعجب يستغرب الشيخ شاعر وعجب يستاذن الامين ببابها ويدخل الخؤون قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا هل دخلوا ولم يك استئذانه فقال اي اي وعزه الجبار وما على الزهراء من خماري اذا ماذا صنعت اذا لم يكن عليها خمار لكنها لاذت وراء الباب رعايه للستر والحجاب فمذ راوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا يقول شاعرنا أخر تنسى تنسى على الدار هجوم العدى إذا أضرم الباب بجزل وناير ورد من فاطمة ضلعها وحيدران يقاد قهراً جهار والطهر تدعو خلف اعدائها يا قوم خلوا عن علي الفخار عظم الله اجوركم ركبتها العله اجتمعت عليها الامراض صارت لا تقوى على القيام لا تقوى على الحركه يقول الامام الصادق اصبح جسمها كالخيال من شدة, من شدة الضعف من النحول من الصفرة أصبح جسمها كالخيال تقوم تارة وتقعد أخرى تجر رجليها إذا مشت من الضعف من النحول من الأمراض بأبي وأمي إلى أن إلى أن قرب الموت نادت بأمير المؤمنين يا أبا الحسن تعال عندي واستمع إلى وصيتي أقبل إليها الإمام أمير المؤمنين جلس عندها يستمع إلى وصيتها قالت أبا الحسن أبا الحسن إذا أنا مت فغسلني زايد عليك اليوم يا زهرة والنين بطل الونين ذاب قلبي لا تلوجي يا الحسن بطل الونين وجاوبيني شوف يا اولادك بالبواكي مذوبيني صاحت يا حادر فرقه وبانك وبيني فوداعة الله مسافر عنك يا ابو حسين من هالمرض ما اشوف يا حيدر سلامه اتزوج عقب عيني يا ابو حسين بامامه وبس هالله الله الله عقب عيني بهاليتامه سكن خوات ونشف دمعة العين واجمع اصحابك عقب عيني وجهزوني وطلعوا الجنازة بلال بلال خفية ودفنوني والكسرة وضلوعي وبالباب عصراني لا يحضرون جنازة يمشيد الدين ماذا جرى يا فاطمة؟ ما قصّروا ما قصّروا يا مرتضى ضلوعي ولليوم من ضرب الرجس ما سكن راعي بعد على المختار ما
0: نشبت دموعي ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها يا الله اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات
1: واخض حوائجنا وحوائجهم اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر وارحم جميع أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات
0: وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات